0: bij een nieuwe aflevering van de basketball podcast mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, samen met Casie, en Jesse Rijens, Tarun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaander, Aysam, Aartjan, Stefan Grotoff, Shout Stolk, Cherry en Anoniem. Shoutout naar David, onze nieuwe DBP Army member, en Shout Stolk die heeft ge naar het supporterpakket. Om lid te worden van de Basketbalpodcast. Op Petje Af ga je naar de Basketbalpodcast.nl en kies je luister op Petje Af. Support the movement en dan uh, krijg je allemaal leuke extra's. Ja, toch? We zijn er vandaag weer met z'n drieën. Ik, Nick, Mark. We gaan de free agency bespreken, de trades die, zijn, uh, die hebben plaatsgevonden. Uh, we hebben een kleine poll gedaan over welke teams ze populair zijn. Dus wij luisteren gewoon naar jullie. En dat betekent dat wij vandaag beginnen met de Chicago Bulls. Een leuke free agency periode, al zeg ik het zelf, voor de Chicago Bulls. Nog wel wat vraagtekens hier en daar. Ze hebben de Marderozen gezeind. Ze hebben hem 85 miljoen gegeven. Ze hebben Lonzo Ball gezeind, ook voor 85 miljoen. Alex Caruso, uh, Daniel Thijs is verplaatst van de Bulls naar Houston... Tony Bradley hebben ze aangetrokken. En uh, ja, dat was het een beetje. Maar ja, een beetje. Het is niet uh, zomaar iets hm. natuurlijk. Ze krijgen de Marder Rosen. Daarvoor geven ze op Thaddeus Young, Alvaroek, Amino en twee future second round picks. En ze kregen Alonso in een zijn trade Waarmee ze Thomas Saturansky en Gerrit Temple naar de Pelican stuurden samen met een second round pick. Dus in totaal hebben ze drie second round picks opgegeven. En één hele populaire speler van de Bulls, Daddy is Young. Maar daarvoor terug hebben ze dus de Marderozen en Lonzo Ball. Nick, welk cijfer zou jij de Bulls geven voor wat zij tot nu toe gedaan
1: hebben? Ik geef ze een dikke vette 9 op 10. Jezus.
2: Mark? Ja. Uh,
0: 7,5. Ik had ze voor een 8 staan. Nick, dan ben ik benieuwd waarom jij zo super enthousiast bent over uh, de Bulls.
1: Ja, omdat ze van een, uh, een team waar er eigenlijk niet over gepraat werd. Ze hebben gewoon, uh, ja, gewoon een solid, solid team op elke positie. Uh, zowel aanvallend als verdedigend kunnen ze goede line-ups hebben. Alonso Ball, ze hebben Patrick Williams goed gedraft. Uh, Marken gaf aan dat hij een ander team zocht en die, die past toch ook minder goed in dit, uh, in dit rijtje. Ja, toch voor mij een, een nou, ik ga niet zeggen het is een zeker playoff team, maar ja, ik denk dat ze wel echt uh, heel erg kunnen verrassen dit jaar.
0: Levine, nee. nog niet bijgetekend. Contract voor 19,5 miljoen voor uh, één jaar. Uh, trade rumors rond Levine, zijn naam zouden de boels daarom de Rozen hebben gesigned. en spelen met toch overeenkomstige skillset als Levine. Tenminste, als je kijkt naar de oude De Rozen. Want de, de nieuwe De Rozen, zoals ik het dan uh, zou noemen, die we bij de, bij de Spurs hebben gezien nam vorig jaar voor San Antonio gemiddeld zes schoten minder... dan zijn carrière high bij de Raptors... en drie minder dan zijn laatste jaar in Toronto. En was dus al wat minder baldominant. Maar ook met een career-high van zeven assists per wedstrijd... waar hij in Toronto nooit verder kwam dan vijf... en nog steeds 22 punten averagede. ja was hij niet mis en ook als playmaker meer van de partij. Het nadeel misschien alleen van hem... is dat hij maar één, drie punten per wedstrijd schiet. Is dat heel erg... Mm -hmm. Niet echt als je kijkt naar de positie waar hij vorig jaar het meest heeft gespeeld. En dat is op de power forward positie. Waar hij 70% van zijn tijd door heeft gebracht. Nee. Zijn assist percentage voor die positie is bovenaan in de hele NBA. En als je dat dan ja, vergelijkt met Zach Levine Die neemt al 8,33 punten per wedstrijd tegen 42%. Een goede shooter dus. Ook 5 assists. Dus gaat die playmaking overlappen. Levine, zoals Nick al zei, een ster in wording, vorig jaar op bijna elk gebied, ook in percentages, en natuurlijk All-Star, wel een free agent. Dus hoe dat gaat aflopen, gaan we zien. Dan zijn er misschien nog vragen rondom Lonzo en DeRozan, maar je ziet dat Lonzo een veel betere playmaker is met de open court, en DeMar DeRozan zijn ding dus doet meer in de half court. Denk ik dat dat in ieder geval een mooie combinatie is. Als de Levine zouden flippen voor iemand... Ja, dan is het nog maar afwachten die ervoor terugkomt. Maar met Wojciewicz, de Rozen en Levine... heb je drie all-stars in huis. Nou, dat, Wat Nick al zei maakt het dus ten alle tijde... een aanzienlijk beter team. Maar uh, ik, ja, ik heb wel wat vragen over uh, de spacing... en ook over uh, ja, de fit van Patrick Williams en de Rozen... zonder three point shot op de wings. Maar Mark... Denk jij dat Billy Donovan daar iets voor kan bedenken? En denk jij dat hij nog met creatieve line-ups gaat komen? Zoals hij dat bij OKC heeft gedaan en ook vorig jaar bij de Bulls?
2: Uh, dat denk ik zeker. Uiteindelijk begint Billy Donovan begint wel reputatie te krijgen... als een van de betere coaches in de NBA met flex line-ups. Hij is wat meer innovatief. En wat we hebben gezien is uh, bijvoorbeeld in zijn laatste jaar bij OKC... toen hij best veel, jongen, toen hij best veel guards had, toen hij had Schroeder, had SGA had Chris Paul... Toen uh, moest hij door de roster om aanpassen naar een drie-guard-line-up, best vaak. En toen, uh, in die seizoen, had hij, had hij een van de beste teams in de NBA. Met de drie guards in zijn line-up hadden ze 850 possessions samengespeeld. En in die tijd scoorden ze gemiddeld 136 punten per 100 possessions on offense. En ze lieten alleen maar 104 possessions toe aan, aan defense. Dus uiteindelijk is dat een ongelooflijk... dat was een 99 percentile voor, voor een team. Hè? En Je moet denken, dat zijn drie kleine guards. Alleen SGA is wat groter. En mm -hmm. dan hij heeft hij het zelfs vorig jaar gedaan... in een wat meer beperkte capaciteit. Met, uh, toen deed hij het met Kobe White, Levine en Zateranski. Maar In die 180 positions hadden ze... een van de beste offenses en defenses. In offensief hadden ze 133 punten per 100 positions. En verdedigende hadden ze, 100, liet ze alleen 102 punten. Toe. Dus Billy Donovan zelfs met drie kleine guards of drie guards is eigenlijk veel meer efficiënt en je ziet de verdediger de verdediger van de team zal omhoog gaan en ik denk met deze trade kunnen ze echt een effectieve backcourt hebben en ik denk ze gaan echt profiteren van dat Hangt natuurlijk wel
0: af of Kobe White ook blijft die staat ook uh, bij de trade rumors uh, hoog uh, aan ieder, op iedereen zijn lijst
2: mm -hmm.
0: uh, ik denk ook dat zijn tijd in uh, Chicago wel een beetje ten einde komt. Zijn samenspel met Zack Levine was niet super. Met Lonzo heb je een meer verdedigende partner... in de backcourt voor Levine. Als die dan blijft nogmaals. Maar ja, ik, uh, ik snap het enthousiasme van iedereen. Maar ik weet niet 100% zeker... of dit kan werken. Ja. Nee. En ook bijvoorbeeld in De Rozen. Uh, ik ben uh, zeker fan van hoe hij speelt. en zo. Altijd leuk om te kijken... Maar dat je voor het geld kiest, had veel aanbiedingen natuurlijk overal. En dat is ook helemaal zijn recht trouwens. Ik zeg niet dat hij voor veel minder geld had moeten tekenen. Maar dit was wel het enige team wat bereid was om hem zoveel geld te betalen. Dan ja. denk je van ja, ben je hierheen gegaan terwijl je altijd naar de West Coast wou voor het geld? Of mm. zag je echt mogelijkheden? En mijn voorkeur zou toch altijd uitgaan naar een heel gemotiveerde speler in plaats van een speler die het voor het geld doet. Maar goed, dat is alleen maar speculeren. En daar kan ik niks over zeggen. Ja. Komen we aan ja. bij de X-Factor. Ja, voor mij een duidelijke X-Factor bij dit team. En dat is Patrick Williams. Zoals al eerder gezegd, die drie andere zijn of waren all-stars. En dat is dan denk ik ook wel een beetje hun ceiling. Op Zach Levine na, die we nog gaan zien waar het terecht komt. Maar Patrick Williams moet dit team een beetje aan elkaar vastbinden. Hij is ontzettend jong, vorig jaar gedraft, Uitstekend rookie seizoen gehad, als je het mij vraagt. Maar team, voor een team wat niet uh, echt ja, waves heeft gemaakt. En wie is jullie X-Factor?
1: Ja, ik had ook uh, Patrick Williams. Dus uh, hij, hij gaat het ankerpunt worden in verdediging. En daar gaat het uh, mee staan of vallen. Als hij ondermaats presteert, ja, gaat hij dan nog wel kunnen starten? Dan is er misschien een, een Caruso die aan de deur staat te kloppen. Dus als, als Patrick Williams zijn die voorhaalt van vorig jaar en, en groeit in de verwachtingen die er zijn, nou, dan, is hij, uh, ja, dan is hij zeker de, de X-Factor. En dat is meestal zien we de X-Factor als een, een aanvallende vonk of zo. Maar ja, in dit geval is het echt wel uh, de defense die het nodig zal zijn.
2: Mark? Uh, ik zie het als Caruso. Hij gaat de tweede, uh, second line-up wel uh, de leider van zijn. En alles dat gaat gebeuren gaat eigenlijk met hem. En als ze een lead hebben aan de, in de closing time van de wedstrijd in de vierde kwart. Ik denk hij zal een van hun closers zijn uiteindelijk. Hij is reliable, hij is een goede verdediger. Hij kan shots maken. Hij is, uh, uh, hij is een 40% driepunten uh, schieter. Ik denk hij zal een expert te zijn hoe hij de hoe hij second line-up of de backup line-up echt uh, kan runnen.
0: Maar wat vind je van het contract wat hij heeft gekregen? Want via 37 miljoen, dat is 9 miljoen per jaar. Kijk ja. naar een campaign die in de finale heeft geschitterd. Kunnen we wel zeggen misschien. Die hertekent voor 2 jaar uh, 6 miljoen per jaar. Is ja. het niet een beetje overpay voor deze Caruso?
2: Ja, ik denk dat het zeker is. Het is zeker een overpay. En dat is ook een ding over deze Chicago Bulls team. Ze hebben een van de hoogste sal uh, salaries, salary caps van de, hele, van de hele NBA. En ze gaan echt daarvoor betalen dit seizoen. Dus ik denk dat ze echt een overbeen. Want de Lakers kon hem sowieso niet zijn. Of als ze allemaal van hun moes wou maken. Dus ik vraag me af of ze hem voor 7 of 6 zou kunnen krijgen. Zoals ze zei over campaign. Maar wat hij doet is wel goed. Dus soms moet je overpayen. Elke team heeft een slecht contract om beter te worden af en toe. Je gaat geen ja. kampioen worden zonder één of twee what-if-year contracts. Ja, je voor een goede rolspeler.
0: Je noemt ze als een van de, de hoogste salary uh, payrolls in de NBA. Ze staan dit moment op 169 miljoen. En dat is, daarmee staan ze op de dertiende plek. Zou je zeggen valt nog mee, middenmotor. Maar dan vergeten we natuurlijk uh, het Zach Levine contract. Wat dit jaar is afgelopen. Dus... Gooi daar nog eens een keer een 25 miljoen bovenop. Wat hij ongetwijfeld zou krijgen. Dat brengt ze in de top 3, top 4. Ja. Ja, dan wordt het wel een beetje tricky, denk ik. En daarom dit seizoen ja, kan je dat aan gaan kijken. Maar dan denk ik ook, als je dit seizoen niet bij de bovenste vier eindigt. Dan wat ga je doen met een rooster wat wel in de bovenste vier van de hele NBA zit. Ik bedoel in eerste instantie 4 in het oosten. Uh, zit qua salary. Je, ja, gaat, je gaat precies. gewoon simpelweg niet 190 miljoen betalen voor een play-in team. Dus precies. ik denk dat ook de druk op Billy Donovan daarmee best wel hoog is. Ik denk dat het, uh, om, samenvattend, uh, om samenvattend te zeggen... Ik denk dat het een, een, een goed off-season was. Ze hebben in ieder geval dingen gedaan. Er zijn een hoop teams die, die niet zoveel moves hebben gemaakt. Ze hebben in het afgelopen jaar twee All-Stars aangetrokken. Maar uh, het is wel een beetje... Doordai. En ook ja. om aan Levine te laten zien wat we gaan doen met dit team. Want ja, ja. dat is,
1: blijft hun beste speler. Ja, zeker een Doordai, want ze hebben ook een picks opgegeven van, 2000, van dit jaar, van 2023 en van 2025. Dan hebben ze geen uh, first round picks meer. Dus, maar ze hebben wel nog verschillende mogelijkheden. Als Levine niet blijft, dan hebben ze alsnog een, een waardige vervanger in de DeRozan... Die, die veel minder zou betalen... en hebben ze weer nieuwe opties om, om wat te doen. Dus ik vind dat ze wel verstandig hebben gehandeld in dit. En drie spelers erbij gehaald... die allebei een, een meerwaarde betekenen... dat nou, kunnen weinig andere teams uh, zeggen, denk ik. En als je de Lavigne niet laat gaan...
0: zoals bijvoorbeeld uh, de Pelicans doen... maar als je hem zou treden voor de trade-deadline... dan krijg je er ook nog wat voor terug. Hè? En het is niet ja. alsof hij dan voor gratis weggaat. Dus de opties zijn inderdaad nog open... Dus uh, Nick kwam met een 9. Mark, je had een 7 of een 7,5. 7,5. En ik had een 8. En dat uh, sluit dan voor ons de boels af. Gaan we verder met de New York Knicks. Tweede populairste team uit onze pool. Uh, ja, wat doen zij? Een hoop. Ze zijn <laughs> Tibbeau's favoriete spelers. Derrick Roos, uh, Nullens Noel, Taj Gibson... Uh, Alec Burks, misschien ook een van zijn favorieten, kwam vorig jaar best wel goed van de bank af. Heel belangrijk, soms verliezen Reggie Bullock. En ze voegen ja. nog uh, Evan Fournier en Kemba Walker toe. Uh, Kemba Walker is nog niet officieel, maar de verwachting is dat het ongeveer 8 miljoen per jaar wordt voor een tweejarig contract.
1: Zo, dat valt reuze mee.
0: Natuurlijk, uh, hij krijgt ook nog ja, 37 miljoen van de tander. Oh. Dus uh, <laughs> dat is uh, niet <laughs> zo uh, reuze mee. Dat is nou ja, fantastisch. Okay. Maar ja, Reggie Bullock best wel een uh, groot verlies vind ik. Ik heb niks veel gekeken vorig jaar. Goede shooter, belangrijk in veel van hun wedstrijden ook. Qua spacing was misschien wel de beste shooter op het roster. Een ander punt om toe te voegen aan alle nieuwe spelers... is dat de Knicks bijna in alle gevallen een teamoptie hebben op het laatste jaar. En dat bijna alle contracten, of eigenlijk kan ik wel zeggen... alle contracten tradable zijn... Met misschien Noel nog in de minst tradable positie. 10,6 mm -hmm. miljoen voor een center. Je kan mm -hmm. een Javel McGee zijn voor 5 miljoen. Daar heeft hij net getek voor getekend bij de Suns. Of een Dwight Howard voor een minimum contract. Of zelfs een André Drummond voor een minimum contract. Precies. Dus moest je zoveel betalen voor een center. Dat weet je niet. Maar die 10,6 miljoen kan je altijd in een trade gebruiken. En dat is dan ook een beetje waar uh, de New York Knicks hun moves op gebaseerd hebben. Ik denk niet dat dit het beoogde off-season doel was. Gewoon deze spelen zijn en dan uh, ja, weer meedoen. Ik, ik denk niet dat ze met dit rooster in de nieuwe Eastern Conference op dezelfde plek kunnen eindigen als vorig jaar. Ik denk ja. dat deze contracten zijn getekend om te treden in de toekomst. Daarvoor moeten ze wel even wachten natuurlijk. Een free agent die een standaard NBA contract heeft getekend of een gedeeltelijk gegarandeerd contract wat wordt gegarandeerd. Mag niet eerder dan drie maanden na het tekenen worden getraad. En sowieso niet voor 15 december. En dus voor zijn in trade deals geldt dat ook. Maar dan natuurlijk niet voor die uh, initiële trade. Uh, ze hebben allemaal spelers onder contract met, ja, met mooie salarissen. Ook de spelers die ze al hadden. Rendel heeft net bijgetekend 117 miljoen voor vier jaar. Blijft hij okay. onder de 30 miljoen mee. Dat vind ik op zich een oké okay deal. Rendel had limieten in de play-offs vorig jaar. Daar gaan Kemba en Evan Fournier hem nu bij helpen, hopelijk. Maar ja, zoals ik al zei dus. Misschien een rooster gemaakt om te treden. Daarom heb ik mijn cijfer. Eigenlijk wou ik een incompleet geven. Maar goed, ik wou niet lullig doen. Dus ik heb hem nog op een
1: 6,5 staan. Nick, wat had jij? Oké, okay, vind ik best. Nou, ik had een, een 6. Als uh, meest talentvolle speler hebben ze Fournier erbij gehaald... Kenou Walker, die eigenlijk waar je minder op kan rekenen dan, uh, dan Derrick Rose de voorbije jaren. Maar ik denk dat het wel nog zou kunnen klikken als, als die, um, die tips mentality een beetje doorcijpelt. Um, dus ik, ja, ik hou het op een zes. Uh, maar op zich vind ik het best prima. Mark,
0: ja. en wat is jouw cijfer? En begint dit team een beetje op de, op de nieuwe boels
2: te lijken? Uh, ik geef ze een 7. Ik denk okay. wat ze hebben gedaan, zoals jij zeide, is echt uh, geweldig voor de toekomst. En ze maken ook moves waar ze kunnen trades maken. En uiteindelijk, ze hebben een hele goede basis... waar een superster zou willen aansluiten. Dus dat's ik denk dat is precies wat World Wide West wil doen. Yes. En wat mooi is over deze team... zoals je zei, ze hebben uh, een paar van uh, Tom Thibodeau's... Uh, well-aged veterans teruggebracht. Een van die was mm. Taj Gibson. En hij zei... Als hij uh, naar de filmsessies gaat of als hij weer naar de training gaat af en toe. Hij zegt, dit is, ik krijg hetzelfde gevoel als ik kreeg in 2010. Toen we de Bulls, de Bulls echt begonnen uh, uh, noies te maken met Derrick Rose, Noah en et cetera. En hij zegt, ik denk dat we weer echt uh, die kant op gaan en iedereen zit op dezelfde pagina. En als Taj Gibson dat zegt, dan weet je dat er iets bijzonders uh, is aan het ontwikkelen bij, bij de Knicks.
0: Noah is er ook nog een beetje bij in gedachten, want zijn dead cap space staat nog op de ja. salary cap table. Maar uh, jij ja, noemde net al World Wide West, kan ik alvast verklappen dat, dat mijn X-factor was voor de Knicks. Oei. De trades, uh, wat jij zei precies, dit is een team die zit te wachten op een uh, superster, of in ieder geval op een ster. En daarvoor hebben ze dit zo gedaan en zo gebouwd. Drie van de grootste sterren, all-stars die op de markt zijn, volgens de geruchten zijn Ben Simmons, Damian Lillet en Bradley Beal. En om mm. even als voorbeeld te geven hoe flexibel je kan treden met dit rooster, heb ik een paar trades gesimuleerd. Ze werken <laughs> allemaal, dus uh, daar kan je me op vertrouwen. Je kan Ben Simmons bijvoorbeeld krijgen voor Evan Fournier... en een combinatie van Alec Burks of Kemba of Derek Roos, afhankelijk van wie de Sixers zouden willen. Okay. heb je nog een hoop picks, doe er een 2022 pick bij via Charlotte... of een 2023 pick via Dallas en je eigen pick uit 2027 of zo. Ze hebben een hoop picks in huis dus. Dus daar kan je ook weer flexibel mee zijn. Voor Damian Lillard kan je bijvoorbeeld geven... Kemba Walker, Evan Fournier, Obi Toppin en picks. En voor een Bradley Beal, als de Wizards wel uiteindelijk zouden besluiten... om te gaan rebuilden, kan je weer Evan Fournier... die zit in alle trades voor uh, ja. salary cap uh, reasons... Maar dan een jonge core in de trade van Mitchell Robinson, RJ Barrett en Obi Toppin plus picks voor Bradley Beal zou misschien wel het beste offer on the table kunnen zijn voor de Wizards. Uh, nee. Zoals ik al zei, World Wide West dus mijn X-Factor. Ook al is Leon Rose de president, het zou toch World Wide West moeten zijn die de moes maakt op de achtergrond. Ben ik benieuwd naar jullie X-Factors?
2: Mijn X-Factor was uh, RJ Barrett. Okay. Afhankelijk van wat gaat gebeuren met uh, D. Rose, Quickly, Fournier. Die kunnen allemaal niet op de drie spelen. Dus ik ben benieuwd uh, als uh, RJ Baird voor best veel minuten of de helft van zijn tijd op de drie gaat zetten. En hoe hij daar gaat ontwikkelen. Ik denk dat is een hele mooie stap voor hem. En ik denk hij gaat een hele mooie seizoen presteren. Ja, bijna
0: wel zeker dat hij die drie minuten op de drie gaat pakken. Aangezien ja, wat Precies. hij zei, die anderen zijn geen dries. Niks, wat is jouw ja. X-factor? Niks. <laughs> Niks, um... wat is jouw <laughs> X-factor? <laughs>
1: De, mijn uh, X-factor is uh, wel Kemba Walker. Hij, voor hem is het echt een, een make or break year. Als hij weer een half-half heeft, dan, uh, dan, is het gewoon voor, dan is het klaar voor hem. Dus, uh, en dan ja, ziet het er ook minder goed uit voor, uh, voor zijn trade value
2: en dat soort dingen. Dus um, ja, voor mij is dat uh, de X-factor. Wat goed is voor hem is dat hij hoeft in principe zij hem alleen 20 minuten hoeven spelen. Want je hebt Alex Burks, California, D-Rose, Quickly en dan <laughs> Kemba erbij. Dus. In principe kan hij langzaam opbouwen. Hij hoeft niet ineens... Ze hebben hem niet nodig voor 40 minuten. En dat zou nee. wel een probleem zijn. Ja, dat maar had, dat is had coach, ja? Ja. Ja, tibet, 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 Dat had hetzelfde als vorig
1: jaar nodig. Ja, maakt hem niet zoveel uit. Maar ik bedoel, het plafond kan wel... Hij, hij is de enige die volgens mij het plafond, het plafond kan verhogen, zeg maar. Maar als hij gewoon die camera van vroeger is... als tips ja, op een of andere manier alles er weer kan uitpersen... zonder dat het uh, tot blessures leidt. Ja, dan denk ik dat ze wel uh, weer die verrassing kunnen zijn... die ze vorig jaar ook waren. En dat twee jaar op rij doen is wel een stuk moeilijker, denk ik... dan het één keertje te doen. Ja, maar
0: je zei net dat hij de enige is... of een van de weinigen die het verschil kan maken. Ben ik niet helemaal met je eens. Misschien is Evan Fournier bijvoorbeeld geen spectaculaire aanwinst. Maar je startte van vorig jaar was Reggie Bullock. Evan Fournier doet wat Reggie Bullock doet... plus dat hij zijn eigen schot kan creëren. Je krijgt een Mitchell ja, nee, Robertson terug... R.J. Barrett gaat een volgende stap maken, als het goed is. Als R.J. Barrett die nee. volgende stap niet maakt, ben je sowieso fucked. Maar ik denk wel dat het een combinatie is van heel veel spelers. En ik denk ook niet dat Kemba Walker de eerste periode gaat starten.
1: Oké, okay, nee, maar Evan Fournier, daar verwacht ik wel sowieso wel meer van dan, uh, dan van Reggie. Of ja, zeker het, hetgene wat Reggie Bullock bracht. Gewoon, hij is fit, hij heeft een, een oké okay seizoen gedraaid... en hij heeft ook een goede Olympische Spelen gehad. Dus van hem zijn de verwachtingen er wel.
0: Ja, hij heeft eigenlijk een slecht seizoen gedraaid bij de Celtics. Maar dat kwam omdat hij terugkwam van die COVID. Uh, ja, niet nee. plezier, maar hij had COVID. En daarna nee. kwam hij niet meer echt meer, uh, is hij niet echt meer in vorm ja. gekomen. Maar hij heeft net een mooie off-season gehad op de Olympische Spelen. Waar die heel belangrijk ja. was voor Frankrijk. Dus ja. ik denk juist dat we even Fournier met een uh, vernieuwde energie aan een uh, veel beter seizoen gaan zien dan vorig jaar. Precies. Ja. We gaan verder met de Lakers. Ja, bro, die gaat naar Showtime. Het is, uh, iedereen zijn favoriete speler ongeveer. Kan ik je melden dat ik het best wel oké okay vind dat de Lakers voor hem hebben getreden? Uh, vooral omdat wat ze op hebben gegeven. Kyle Kuzma, Montres Harrell, KCP en een first round pick die al gedraft is. Nummer 22, Isaiah Jackson. Die na alle waarschijnlijkheid niet een superster gaat worden of zo. Dus wat krijgen ze daarvoor terug? Russell Westbrook, twee second round picks. Dus die kan je een beetje als vervanging zien voor die first round pick. Ja, ik had liever in theorie Hield daar gezien. Omdat ik denk dat het een uitstekende fit is naast LeBron en uh, Davis. Als die twee op het veld zijn. Uh, ja. Westbrook brengt uh, wat meer als die twee niet op het veld zijn. Dus dat vind ik wel heel interessant. Uh, iedereen weet dat ik niet de grootste Westbrook fan ben. Dus ik ga niet nu opeens doen alsof hij uh, super goede fit is. Ik weet niet wie de mm -hmm. fucker gaat schieten in dit team. En helemaal nadat ze <lacht> ja. nog Kent Davis Cole hebben getreden, Maar uh, ze hebben ook Malik Monk aangetrokken. Ze hebben Telenor en Takker geresigned, Twee jonge guys. Ik weet niet. Ik, uh, ik vind dat dit het beste is een beetje wat ze hadden kunnen doen. Ja, ze zijn Caruso kwijt. Nou ja, fuck it. Dat boeit me niet zoveel. Leuke aanjagende motor, maar die gaat jou niet helpen aan een kampioenschap. Ik denk dat Russell Westbrook veel meer voor ze kan doen. Helemaal als LeBron niet op het veld is. Ik, uh, ik, ik ga niet nog positiever zijn over Westbrook. Vond ik vond dit wel leuk <laughs> Maar um, ja, Mark. Uh, het zijn wel een beetje de expendables. Met iedereen die ze gezind hebben. Van Ariza, Dwight Howard, Wayne Ellington. Die trouwens allemaal eerder voor de Lakers hebben gespeeld. Ja. Um, Carmelo Anthony. ja Kent Bazemore. Ja, alleen Malik Monk en uh, Telenort en Takker eigenlijk een beetje onder de leeftijdsgrens. En natuurlijk Kendrick Nan, wat je daar ook van gaat vinden. Maar ja, die komt voor mm. 5 miljoen, dus dat is ook niet jouw grootste probleem op de wereld, denk ik. Nee, precies. Maar ja, goed, de mm. uh, gemiddelde leeftijd van het team en zo is niet uh, super jong. En het kost een hoop, dus uh, ja, Mark.
2: Ja, ten eerste over de kosten. De, de Lakers gaan het meeste luxury, te, uh, luxury tax ooit in hun geschiedenis betalen. En je moet denken, dus, uh, de Lakers uh, zijn bekend voor flashy supersterren. En ze gaan dit seizoen 40 miljoen dollar uitgeven aan, salary, aan extra luxury tax. Hmm. Dus hopelijk kunnen ze met deze oude team wel iets winnen. En als ze gaan winnen, zijn ze dan de tweede oudste team aan het eind van het seizoen. Want nu zijn ze de derde, maar... Iedereen wordt een jaar ouder maar in het ja. seizoen. Zijn ze... Dan zijn ze toch nu ook al dat. Alleen
0: in, in dagen, in
2: jaren. Dan zijn ze de tweede oudste team ooit in NBA geschiedenis. Dus dat is 74 jaar. Dit wordt het 75 jaar. En het feit is de enige team die wel heeft gewonnen, die ouder dan hun was. Dat was de 1997-98 Bulls. En dat was echt hun laatste kampioenschap. Ze hadden niet veel meer in hun tank. Want de hele team begon echt uit elkaar te vallen. Dus ik weet niet of LeBron probeert een beetje Michael Jordan-achtig te doen. The Last Dance. Met de oude team om te winnen. Hij zou maar... het
0: ongetwijfeld ook filmen en zo, ja.
2: Precies. <laughs> dus ik maak me twijfels met zo'n oude team. En uh, je moet denken, hun, hun jonge ster, Anthony Davis, is ook niet het... Uh, niet het antwoord als je wilt vragen dat hij 82 wedstrijden plus 16 in de playoffs gaat spelen. Dat heeft hij nog niet. Dus ik maak me daar was. wel wat zorg. En uh, LeBron heeft alleen één van de laatste drie seizoenen volledig gespeeld. Westbrook begint ook een beetje uit elkaar te vallen. Niet heel veel, maar hij heeft wel stukken in het seizoen waar het niet heel goed gaat. Hm. Het feit is dan, Carmelo Entry is misschien hun meest consistente starter. En, als hij <laughs> gaat starten, ik weet niet of hij gaat starten. Precies, hoor. precies. Dus... Uh, Uiteindelijk wat ze hebben gedaan is heel sterk. Zoals je zei, Malik Mank is een geweldige signing voor Minimum. Kon meer Bank krijgen of...
0: op elke ander team, maar heeft juist gekozen voor deze ervaring bij de Lakers.
2: Precies. Uh, Kendrick Nunn kan wat toevoegen. We moet even kijken hoeveel... Marc Gasol zag er heel slecht uit in de Olympische Spelen tegen Bama de Bayo. Dus ik maak me zorgen of uh, hij echt heel veel waarde kan spelen. Maar als AD echt al op de vijf gaat spelen, dan hebben ze wel een kans. Ja, denk dat, ik.
0: dat lijkt ook de, de line-up die gaat komen. Edy op de 5 Met uh, LeBron op de vier. Dat zou ook uh, veel meer sens maken... qua andere spelers die ze hebben aangetrokken. Ik zie een hoop mensen... Carmelo Anthony in de starting line-up hebben. Ik zie dat mm -hmm. niet gebeuren. Maar ja. uh, met alle guards die ze hebben aangetrokken... waaronder Malik Monk... Uh, waaronder Ken Basmoor... waaronder Wayne Ellington... Uh, Kendrick Nunn, Thelen Horton Takken. Ja... Uh, yeah. Maar lijkt dat me een logischere uh, fit. Maar mm -hmm. dat moeten we nog gaan zien natuurlijk. Daarom heb ik ook als mijn ex-factors. Um, Malik, okay. ja, Malik Monk. Ja, Monk en Telenorten Takker. Ik heb heel mm -hmm. veel vertrouwen in Telenorten Takker. Maar ik heb Malik Monk al meer zien doen eigenlijk vorig jaar. Voordat hij geblesseerd was, was hij echt bezig aan een mm. fantastisch seizoen. Echt een. Uh, ja, eigenlijk een beetje. Maakt hij een beetje waar. Wat zijn draft expectations waren. Dus ik ben echt benieuwd naar jullie X-Factors.
1: De mijne is gewoon uh, ja, heel simpel. Anthony Davis. Als hij speelt, dan kunnen ze eigenlijk van elk team uh, kunnen ze winnen. En dan kunnen ze gewoon daar rond roteren en doen wat ze willen. Maar als hij, als hij niet uh, volledig fit is, dan, dan zie ik gewoon echt geen enkele kans tot slagen van dit team. Dus dit gaat het slecht schitterende team van de, van de NBA worden. En als, als hij veel geblesseerd gaat zijn, dan uh, gaan ze echt moeten vechten om in de playoffs te geraken. Daar uh, ben ik echt wel van overtuigd. Mm. Dus ja, voor mij ja. is het
2: Anthony Davis. Uh, mijn ex-factor is ook Anthony Davis. Maar vooral omdat er zijn zoveel spelers in deze team die wat meer risico's nemen op uh, defense. En hij moet wel heel strak zijn om alles op te ruimen achter hun. Dus als hij dat doet, dan uh, denk ik dat ze echt op pad zijn... naar een kampioenschap mogelijke seizoen. Kampioenschap, ja? Ja. ja. Okay.
1: Zeker. En ook ja, het feit dat ze gewoon Alex Caruso hebben laten gaan. Hij had de X-factor van dit team kunnen zijn. Omdat hij iemand is die als een, een soort uh, Swiss Army Knife... gewoon zijn rol aanpast aan alles wat nodig is. maar zo had je telenoord en takker heeft... liever
0: willen laten gaan? Wat zeg je? Je had je telenoord en takker liever ja. willen laten
1: gaan? ja. Ja. ja Ik denk, ik denk dat, dat,
0: ze, dat dat geen GM is in de NBA die dat zou doen... aangezien Taylor Norton Takker aan het begin van zijn twintig jaar is... en Alex nee. Caruso toch over de 25 is met beperkte mogelijkheden.
1: Oké, okay. ik, ik ben heel benieuwd of hij uh, die verwachtingen gaat, uh, gaat inlossen, maar... ja. Ik ben benieuwd uh, of je klaar is voor die verantwoordelijkheid. We gaan het zien.
0: Yes. Ik heb de Lakers le een 7 gegeven. Omdat ik denk dat er niet veel opties meer mogelijk waren. En ook al zijn de spelers oud die ze hebben getekend. Het zijn wel allemaal minimum contracts. En dan denk ik dat ze voor minimum contracts maximum value hebben gekregen. Dus krijgen de Lakers ja. van mij een 7. Mark?
2: Uh, 7,5. Omdat Hoort zo'n Takker zo goede contract kreeg. Een heel mooi
1: contract. Zeker. Nick? Ik geef ze een 6. Westbrook uh, zijn contract aannemen belemmert je mogelijkheden zodanig dat. Uh, Welke ja, mogelijkheden? Dat kan ik niet. Als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze wel gewoon. Dan hadden ze niet al die, die spelers zo weinig moeten betalen. Dan hadden ze nog een, een Caruso meer nee, kunnen bieden. Nee, maar dan bieden. waren dan hadden ze, hadden ze nog al... steeds
0: over de cap geweest. Dan dus hadden ze nog steeds niemand kunnen resignen behalve Caruso.
1: Maar het is geen einde. Dan hadden ze wel nee, nog Nee, dan, dan hadden ze wel nog Koes, maar Caldwell-Poop allemaal spelers die toch in mijn optiek uh, beter naast LeBron passen dan, dan ja. Russell Westbrook. Dus ik vind Westbrook halen dan toch nog steeds niet uh, de juiste beslissing.
2: De enige ding ze konden doen was Buddy Hield en Caldwell-Poop Caldwell uh, op hetzelfde team hebben. Maar verder ja. hadden de rest, mochten niet terug van LeBron. Ja, ze hebben deze ja, traces, juist traces. gemaakt
0: omdat, ja, omdat de mogelijkheden beperkt waren, zeg maar. Oké, okay,
1: maar... Twee seizoenen geleden wonnen ze een titel met al die spelers. Nu tweede ze, ze weg voor Russell Westbrook. Da ja. Okay. ja, maar ze dat hebben geen titel man.
0: gewonnen met Montrazero. En het was ook een andere Kyle Kuzma. Vorig jaar is Kyle Kuzma's playingtime gehalveerd... door ja, wat LeBron ook van hem vond. Dus dat hij wegging, dat was al duidelijk. Nou ja, Buddy hield zoals ik al in het begin zei... misschien een betere fit op papier. Maar wat ze juist zochten was iemand die een kans heeft om te winnen met de spelers als LeBron en Eddie rusten of geblesseerd zijn. En dan kom je toch weer uit bij uh, een van de weinige mogelijkheden die ze hadden. En dat was dan in Rasso Westbrook.
1: Ja. ja, maar ze gaan toch samen die wedstrijden afsluiten. Westbrook, Anthony Davis en LeBron. En, en dat vind ik net... Ja, het vringt, het vringt te, te hard bij mij. Het, uh... Ja, ik, ik zie het niet, uh... niet als een goede beslissing, eerlijk gezegd. We gaan het zien. De Brody is back.
0: Yes. yes. Golden State Warriors done. Ja, um, yeah, niet heel veel gedaan. Kelly Oubre is vertrokken naar Charlotte. Dat was zonde. Ze wilden niet 12,5 miljoen uitgeven aan hem. Goede deal voor Charlotte, <laughs> denk ik. André Iguodala is terug voor een minimumcontract. Wat er ook over is van hem. Base weg, vorig jaar als de beperkingen gezien. En dan hebben ze Otto Porter en Bialitza gesigned voor minimumcontracts. Uh, ik vind het leuk dat ze bij hebben zijn. Niet omdat hij uh, mm -hmm. Servisch is, maar omdat ik denk dat het spelen is met veel potentie. Ooit de MVP van de Euroleague. En met potentie bedoel ik niet, hij is een talent, hij is 33. Maar we hebben hem nog nooit echt in een goed team gezien met een rol. Otto Porter, ja. veel geplaceerd, out of shape. Uh, ooit veel potentie. Dik contract getekend voor 25 miljoen bij de Bulls toen hij van de Wizards kwam. Ja, heeft hij nog wat left in de tank? Als dat wel zo is, dan heb je een 28-jarige wing voor een minimum contract die in theorie drie punten kan schieten en verdedigen. Dus dat vind ja. ik wel leuk. Uh, de grootste aanwinst misschien natuurlijk voor het team is dat Clay Thompson terugkomt. Ik weet niet hoe het staat met zijn blessure. Mark, heb jij daar meer nieuws over?
2: Ja, dus als jullie uh, niet vergeten, dat seizoen begon in december vorig jaar. En hij uh, er net voor het begin van het seizoen eind uh, november geblesseerd geraakt had hij zijn achilles gescheurd. Uh, en dat is normaal gesproken 12 maanden revalidatie. Dus dat betekent dat hij op zijn vroegst december... zal echt terug of oké okay zijn. En uh, de Golden State Warriors... Clay had ook zelfs in een livestream toegegeven... en de Golden State Warriors ook... dat door zijn Achilles-blessure... had hij niet op zijn knie kunnen werken. Dus ze gaan sowieso een extra maand... op zijn knie even revalideren... dat het weer ook op hetzelfde niveau komt. Dus ze verwachten dat hij pas... In uh, Mid-januari of uh, begin februari zal bijsluiten aan het team. Training is dat telt niet trainingen bij, maar wedstrijden spelen met hun in de NBA. Dus begin, begin februari, eind januari.
0: Oké, okay, en denk je dat Iggy mogelijk dat gat nog een beetje kan opvullen? Of denk je dat er misschien niet zoveel let in de tank is?
2: Uh, ik denk het sowieso. Tot seizoen 2018-19 hadden Stef. Harrestev, Draymond en Iggy. En plus 29,5 differential. Dus als ze op de koord waren samen. hebben ze een team met, 100, met uh, 29 punten verslagen elke keer. En 100 possessies. Dus uiteindelijk, ik denk het nog steeds. Uh, Godale heeft één seizoen bijna op rust genomen. En wat goed is over deze team is dat ze hebben best wel diepte. Ze hebben op alle posities. meer dan één of twee, spe uh, meer dan een, meer dan twee goede spelers. Dat vind en ik wel, denk wel een gewaagde
0: de... uitspraak. Oké, okay,
2: dus dus okay, Je hebt Jordan Poole en Stephen Curry. Oké. Okay. Dan heb je ook Gary payton gezien. Dan heb je Andrew Wiggins. Dan heb je te zien Andrew Wiggins en dan Clay Thompson. Wow, maar je straat deze. Is <laughs> deze
1: Dezelfde positie? Of, uh, op ja. Twee ja en drie.
2: Of je zou, Damien Lee is wel prima. Hij heeft wel goed gespeeld de eind van het seizoen. Oké. Okay. Hij speelde in 20, 25. 25 misschien is twee wel groot, maar ze hebben op alle vijf hun startende posities als Clay terug is. Een goede team. Ja, ik heb... een van de betere in de Western Conference. Misschien de tweede beste starting line hebben in de Western Conference.
0: Ik, ik heb Clay Thompson daarom ook als uh, X-Factor opgeschreven. Want met hem, kijk, uh, Draymond en Stef hebben vorig jaar laten zien dat ze nog steeds op een gigantisch hoog niveau kunnen basketballen. Van Draymond waren daar ja. twijfels over en misschien over Stef ook. Uh, Stef ja. trouwens tekent een contact-extensie van vier jaar. 215 miljoen, niet uh, mis. Ja. Daarmee ben je dus echt locked in op deze core. Nou, deze core die dus, waarvan we dus behalve Clay weten dat ze nog kunnen spelen. Uh, waren altijd goed voor de top van de Western Conference. Dus mm -hmm. voor mij hangt dit volledig af van Klee Thompson. En ik denk dat als hij nog iets van 90% van zichzelf kan zijn. Of ja, misschien is dat te veel om op te hopen. Maar kijk naar Durant, die heeft ook een mooie comeback gemaakt. Dus ik blijf positief. Mm -hmm. Uh, denk ik dat dit team weer mee kan draaien in de bovenste regionen van de Western Conference? Nick, wie is ja. jouw X-factor? Uh,
1: mijn X-factor, ja, vanuitgaande dat iedereen gezond is, is toch uh, Draymond Green. Uh, André Iguadala weten we, hij kan een X-factor zijn, zijn basketbal-IQ is zo hoog. Uh, ja, dat van Draymond Green is ook ja, even hoog, zou ik zeggen. Ik zou Curry, Thompson, Iguadala en, uh, en Green, zou ik allebei dezelfde tier zetten qua IQ. Maar. Van Draymond Green wordt toch nog ietsje meer verwacht defensief. Hij is ja, een echte rim protector, is hij nooit geweest. Maar hij heeft het wel gedaan. En ja, ik denk dat dat wel een groot deel van hun succes zal bepalen. Als hij fysiek tekortschiet schiet en een beetje een, een zwakkere schakel wordt in defense. Vooral dan above the rim. Want dat, nou, hij had vroeger wel underrated uh, sprongkracht, zeg maar, om het zo te zeggen. Als hij dat... Dat die fysieke capaciteiten terug kan, kan bereiken, dan, dan denk ik dat ze inderdaad weer ja, gaan strijden voor een top vier plekje in het Westen. Maar vind je dan Zo dat niet? het
0: vorig jaar niet het geval was bij Draemond?
1: Mm, nou, jawel, maar. Waarom twijfel je ja, dan nu? Hij is, hij is toch een jaar. jaartje ouder weer. Uh. En ik weet het niet, hij, is, hij moet toch nog laten zien dat hij consistently op de vloer kan blijven. De laatste twee jaar heeft hij, ja, ik weet niet hoeveel, of hij meer dan 60 wedstrijden gespeeld heeft. Maar bij hem maak ik me het meeste zorgen dat hij... en, en zijn shooting ook. Zijn shooting is ook elk jaar uh, achteruit aan het gaan. Als hij geen 30% van drie kan schieten of zo... of, of onder de 35, dan, ja, dan wordt het ook makkelijker... om, om, de, om, de, hun, om de, ja, het team te verdedigen, zeg maar. Maar dus, dat gaat hij sowieso niet vind...
0: schieten, boven de 30, 35%. Want dat heeft hij nog nooit gedaan. Ja. Dus ik nee, zou niet nee maar ja, dat ja, met Clay Thompson erbij
1: gaan die looks... het gaan nog meer open looks zijn. Dus hij gaat echt wel... Ja, ik weet niet. Als hij... Als zij, terug een niveau van, van vroeger willen halen... dan gaat hij echt wel 5% meer moeten schieten... moeten binnenschieten van, van de drie driepuntlijn.
2: Yeah. Ik denk het niet. Vorig seizoen ja, deed hij de 7 meen... punten, 7 rebounds, 9 assists. En ze hadden dan met dat een van de beste offenses... Yeah. en beste defenses. <laughs> en ja. je, je moet denken over de lijn. Je had Stephen Curry. Ik weet niet wie het tweede hele les En dan heet je Wiggins. En dan had je een lerende wijsman.
0: Hij heeft maar één seizoen ja, denk... boven 35% geschoten. was in ja, 2015. Precies. De rest zit hij bijna onder 30%. En ja. ik denk ook niet... Af, 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 hoe hij vorig jaar heeft gespeeld. Dat we daarvan kunnen afleiden. Dan zou hij nu van 27% naar 35% moeten gaan. Ik, ik denk totaal niet dat daar de focus ligt. Hij zat vorig jaar 27% ja.
1: van drie. Ik denk dat
0: ja. totaal Kijk, niet daar de focus dan... ligt van de Warriors. Dat
1: is ook
2: helemaal niet... Nee, maar als hè. hij...
1: Als hij weer 27% schiet, dan, dan doet hij zijn team toch wel pijn. Maar dat en als hij, hij boven laatste de laatste dat...
2: Ja, en zoals ja, zo, ze hij zei in een interview... Dat... Waarom, zou ik de, waarom zou ik schieten als ik Stef naast me heb, die ik kan naartoe pasen? Het werkt veel Omdat beter. De uh, beste heeft... jaren
1: hebben ze gehad als hij drie punters dierf schieten en raadschieten schieten. Ja, maar dat vind ik net zo belangrijk. Dat vond ik zo mooi
0: Hij heeft maar één seizoen boven 33% geschoten. En ja, hij heeft trouwens ook vorig, uh, vorig jaar en uh, hij heeft maar één jaar ook onder 60 wedstrijden gespeeld. En ik kan nog kijken wat hij in de play-offs heeft gedaan.
2: Vorig jaar was hij niet in, in de, de playoffs. In de
0: play heeft hij ook maar twee seizoenen boven 35% geschoten. Ja. En hij heeft twee seizoenen 26% geschoten en erin ring gehaald.
2: Ja. Dus. en we hoeven, niet, we hoeven niet te zorgen in de playoffs of in een belangrijke wedstrijd neemt hij wel de drie je moet niet vergeten vorig jaar in de play-in game had hij een aantal drie's genomen en hij was raak ook zelfs in de wedstrijd die ze hadden verloren tegen de Grizzlies had hij vier drie's genomen ja, maar hij, hij hij heeft, in die wedstrijden neemt hij ze
0: ja maar hij heeft dus, twee ringen gewonnen met 26% van drie en hij is nog nooit boven hij zei yeah. play-off career is 12 punten per wedstrijd dat is gewoon niet zijn rol en ja, juist okay. wat hem zo bijzonder maakt, is niet dat je de bal naar hem paast en dat hij gaat schieten, maar dat je de bal naar hem paast en dat hij kan playmaker voor de rest van het team. Daar onderscheidt ja, ja. hij zichzelf in, in bijna elke andere, nou ja, wat je hem ook wil noemen, want ik weet niet eens of hij een big is uh, qua lengte, maar nee. Ik, ja, uh,
1: maar hij gaat toch het verdedigende ankerpunt worden, sowieso. En dat gaat hij sowieso wel doen, maar... Ik denk als hij nog een paar drie punten raak kan schieten, dat zij... Ja, ik denk als ja, Ben Simmons team... nog een
0: paar drie punten raak schiet, dat het echt uh, de beste speler op de wereld is. Maar ja, <laughs> ja. dat is... Ja, ja iedereen
2: heeft een hele... Hier niet over aanleiding. beginnen, is nee. dat, dat Ja, maar ja, dat, op, ja, kan je af, je erover, ja,
0: kan je het erover iedereen... Ik denk als de André Drama <coughs> ja. nu een paar drie punten raak schiet, dan wordt het ook uh, veel leuker in Philadelphia.
2: Ja. Nou. Woodlewich yes. is geen winnaar, maar hij schiet 20, 42% van de drie, vijf ja. drie per wedstrijd. Christian
0: Wood ook. Ja, oké. Okay. Ja, 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 dit is nou eenmaal niet wie die spelers zijn. Maar goed, ja. ik geef mijn X-factor. De... Ja, geef mijn X-factor.
2: Even snel uh, Ecuador, want hij gaat Wiggins een beetje opleiden. Hoe, hij was al goed verdedigend vorig seizoen, maar Ecuador is perfecte mentor voor hem. En Kuminga. En ik denk en... Nee, hij gaat ook Wiggins helpen. Okay. En Kuminga. Ja, dat is ook een zeg. andere. En ik denk het feit dat Wiseman had best wel moeite met Draymond vorig seizoen. Maar het feit met Iguodale en Draymond samen, krijg je een veel betere leerpakket. Dat zeggen best veel spelers. Samen zijn ze hele goede mentors voor mensen. Ik denk je gaat wel een betere Wiseman en uh, allemaal rookies zien. Door die twee mensen samen hebben.
0: Ja, dat kan. Ik, denk dat, uh, ja, ik vind het apart wat de Warriors hebben gedaan. Kaminga, ook een van de grootste prospects. Niet een speler die ja. klaar is om nu te spelen, gedraafd. Zadal Wisman natuurlijk. Nou, je zijn het, Iguodala en um, ja, Porter en Bielica. Op papier allemaal leuk, maar kan ook allemaal helemaal niks zijn.
2: Ja, daar, zo zo'n
0: 184
2: miljoen extra in Luxury Capital. Ook oh,
0: dat nog. En daar kom je <laughs> ook nooit meer uit met die nieuwe contracten voor Staff bijvoorbeeld. Dus ik heb de Warriors echt een zes gegeven. En niet omdat ik vind dat ze kansloos zijn. Maar omdat ik niet denk dat wat ze extra hebben gedaan dit offseason... ook maar iets van betekenis uh, gaat hebben.
1: Ja,
2: ik geef ze een vier.
1: Vier? <laughs> oh. En jij, Nick? Ja. Nee. Ik had nog een 6,5. Gewoon omdat ze met Iguodala terug erbij... kunnen ze toch weer makkelijker in datzelfde patroon van twee jaar terugvallen. Maar welke Iguodala um...
0: krijgen we dan? Want die van de laatste ja, gewoon... drie jaar...
1: Maar niet best. Ik denk, ik denk dat hij gewoon ook wel iemand is die je mist. Al is het maar gewoon in de locker room. Want hij zo'n... is een nieuwe head of zo. Ja, ja, een soort leiderfiguur. Ik, ik, ik vond hem altijd een, een mindere versie van LeBron. Hij was in elk opzicht ietsje minder goed als LeBron. Maar dat is nog steeds wel gewoon uh, een zeg speler. Maar, zelfs al is hij zo oud dat hij uh, niet, meer, niet meer snel kan lopen zelfs. Maar gewoon zijn aanwezigheid is wel... Ik denk dat wel gewoon dat... Uh, ook voor Stefan zeg maar en Draymond. Hmm. Dat dat gewoon wel iets, iets is van... Oké okay, jongens, uh, we kunnen er terug weer tegenaan. Dat het wel gewoon men, een mentaal dingetje is. ja nee, kan ik, geef ook, ze uh...
2: slechte, ik geef ze slechte cijfers. Omdat ze hebben Dale weggegeven voor een trade. Waar, terwijl ze hem ook voor redelijk kon zijnen vroeger. Hmm. En ze hebben... Hun, hun starting line-up is hun starting line-up van 2019. Zonder Durant. Ze hebben niks gedaan om met ja, ze deze weekend, team nou. echt te... Behalve Wiggins, oké, okay, sorry, dat was vergeten. Maar verder is het echt uh, niet alsof ze heel veel vooruitgang. Ze hebben een paar extra blokken gevuld om uh, te stop de boot van sinking.
0: Ja, daarom, um, ja. zoals ik al zei, denk ik dat het afhangt van Clay Thompson. Is hij terug op zijn ja. oude niveau, zijn de Warriors booming. Zien we hem niet terug of later terug, denk ik dat het weer moeilijk gaat worden. Ze hebben niemand in ieder geval ja. binnengehaald om hem op te vangen. Of ik moet Kaminga ja. zo erg onderschatten. En de progressie van James Wiseman gigantisch onderschatten. Maar ja. Ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat die twee klaar zijn om te spelen volgend seizoen. Nee. Gaan we verder met de Miami Heat. Wat doen die? Die residenen Duncan Robinson. Die geven hem 18 miljoen per jaar. Dat is niet mis, maar dat is een soort van gelijk aan wat Harris kreeg bij de Nets. Dus dat is wat een goede shooter verdient. En hij is een van de beste in de league. Ze signen, maken een in trade voor Kai Lauri. Mm -hmm. Daarbij geven ze precies Chua en Goran Dragic weg. Die krijgen de Raptors. Nou ja, uh, voor de Raptors denk ik een prima uh, trade. Voor een Lauri die al weg zou gaan. En Chua is echt zo'n Raptors ontwikkelingsspeler. En Dragic zie ik nog wel uh, move naar een ander team. Dus wie weet wat voor assets ze daarvoor terug kunnen krijgen. De heat hebben een starting point guard die totaal in hun uh, filosofie past van hard werken. Mm -hmm. Daarbij voegen ze nog PJ Takker toe. Zowel Kyle Lowry als PJ Takker krijgen misschien wat probleem, problemen met die vetpercentage-test die de heat uh, om de twee weken doen. Ze, ze raken natuurlijk Kendrick Nunn kwijt. Verder zijn het ze uh, Gabe Vincent die ze al hadden, Max Stress uh, die ze al hadden. Omer, Jurtu Zeven, wie kent ze allemaal niet? Ze raken Trevor Arisa kwijt, Andre Igodala. Ze krijgen Markief Morris van de Lakers, ook voor een minimum contract. Ze resignen Dwayne Deppman en ze raken Bjelica kwijt. Johannes uh, Haslam, nog niet zeker wat hij gaat doen. Maar ik denk dat hoe dan ook dat we hem uh, terug gaan zien op de bank volgend jaar. Of als assistant, mm -hmm. of als weer zogenaamde speler. Mm -hmm. Maar... Um, ja, het belangrijkste misschien van de offseason voor de Heat is dat ze Jimmy Butler een 484 miljoen contract extension hebben gegeven. Ja. Waar ik persoonlijk heel veel twijfels over heb. In, op, in eerste instantie dacht ik, wauw, Miami Heat, Bam, Lowry, Tucker, Butler, wat een tough team. Maar in tweede instantie dacht ik, wauw, wat een oud team, wat zomaar ook helemaal niet kan scoren. We hebben Jimmy Butler vorig jaar gezien. Uh, hij was niet geblesseerd. Hij is met 4-0 gesweept. Hij was daarin ook als playmaker en als eigen schot creëerder uh, slecht, kan ik wel zeggen.
2: Ja, 14 punten wedstrijd in de playoffs.
0: Is al boven de 30. Je geeft hem nu een via extensie voor een bedrag waarvan ik denk... Jimmy Butler supergoed. En vooral dat jaar natuurlijk... dat ze de finals haalden in de bubble. Aparte situatie. Maar ik denk niet... dat je dat geld kan geven aan iemand... met deze beperkte... Um, productie. Dus ik hoop dat... Uh, Petra Riley weet wat hij doet. Uh, deze spelers zijn oud. Maar Petra Riley is uh, nog veel ouder. Ja. Ik, uh, ik uh, weet het niet, jongens. Ik was eerst heel enthousiast maar gevoelens van... wauw, wat een team wordt dat, hè? Als je daartegen gaat spelen... Dan denk je echt van, wow, nee, alsjeblieft niet. Want iedereen die op je switch krijg je een lastige avond. Maar ja. nu denk ik van, ja, ik, ik weet het niet. Ik heb echt mijn twijfels. Ook P.J. Tucker. Uh, trouwens, uh, kijk, P.J. Tucker halen vind ik niet slecht. 7,5 <kuggen> miljoen betalen, ook niet per se. Dat ja. de Bucks hem laten ja. gaan en niet 7,5 miljoen betalen... om hun kampioenschapsteam bij elkaar te houden, vind ik ook apart. Maar ja, ja. Nee, ik, uh, ik kan niet hoger gaan dan een 6,5, helaas. Maar okay. ik gun ze uh, een, een fantastisch seizoen. Dus het is niet dat ik ze stom vind, maar ik denk dat het gewoon... Ja, nee. Mark. Oké. Okay.
2: Uh, ja, ik zit wel soort van op dezelfde lijnen. En uh, de grote vraag is, wat gaan ze dan volgend jaar doen... Met, Duncan, uh, met Tyler Hero. Die is zijn contract begint dan bijna op te lopen. Wat geeft ze een extension? Mm -hmm. En dan zit deze team zo ver boven de, over de luxury tax. En Nicky Harrison is niet een van de rijkste owners van de hele NBA. Zij, let, zij moeten wel opletten op hun team. Zoals ze deden met de Heatles. Uiteindelijk moesten ze best wel kasts cutten. Ja. Om te zorgen dat ze een beetje in de lucht, in de, in de lucht kon blijven. En, en daardoor dat de Heatles LeBron...
0: moesten pay cuts nemen voor dit team. Precies. En dat heeft Jimmy en. Butler niet gedaan.
2: Ja, en ik denk, je kijkt, als je kijkt naar hun starting line-up. Kyle Lowry, 17 punten. Dan heb je Duncan Robertson en Tyler Hero. Krijg je 30 samen van hun. Dus dan ben je op 45. Dan krijg je Jimmy, 20 punten. Dan ben je, dan ben je pas op 70 punten. En dan, bam, je, hebt niets, je moet echt heel veel verwachten van best veel oude spelers. Ja. En wat gebeurde? Jimmy heeft alleen één keer, twee keer boven 70 wedstrijden gespeeld. Lowry heeft de laatste, drie, laatste vier seizoenen alleen één keer boven de 70 wedstrijden gespeeld. De pandemic seizoen weet ik niet precies hoeveel hij had gespeeld met de minder wedstrijden. Maar nogmaals, het is niet alsof je 80 wedstrijden krijgt van ze. Yeah. En in de East met deze teams, met Brooklyn, met de 76ers, met de Bucks. Als je geen home court advantage van hen krijgt, dan heb je ook geen kans tegen ze.
0: En je zei net al, Jimmy Butler scoort bijna 22 punten. Dat zijn er 21,5, om precies te zijn. Ja. En ook één van zijn drie seizoenen dat hij boven de 21 zit. Ja, ik vind het echt een hoop... Hij is... Kijk, dus hij is niet de beste speler. Zelfs in het Philadelphia team, waar hij de zeg maar, soort van de ideale rol had om vrij te creëren. Um, had hij 18 punten per wedstrijd. Ja, hij had vorig jaar een hoog assistaantal, zeven. Maar nu krijg je een meer playmaking terug. Dus ja. dat, dat wordt minder opgeleund. Ik, ja. ik kan deze deal niet goed praten. Ik vind het een uh, fantastische uh, work ethic speler en zo. En ik denk ook dat de Miami Heat culture echt uh, duidelijk neergezet is met dit team. Maar het is een hoop geld voor een hoop oude spelers en een weinig scores.
1: Ja. Nick, wat ja. is jouw cijfer? Mijn cijfer is een zeven en half. Dus ik zie je toch nog ietsje positiever uh, als jullie, denk ik. ik, ik, ik ja, het is afwachten natuurlijk, maar ik geef hen het voordeel van de twijfel vorig jaar. Omdat ze toch die finals gespeeld hebben het jaar daarvoor. En weinig tijd hebben gehad om te herstellen. Ja, tricky, maar ik vind toch dat ze hun, hun probleempunten wel hebben aangepakt. Ze hebben, ze hebben van alles een beetje. En ik denk dat ze vorig jaar toch uh, ja, een beetje pech hebben gehad dat Jimmy zo ondermaat slecht was. Zo gaat hij ook geen... Twee jaar op rij zijn, hoop ik, denk ik. Maar was vorig jaar nog steeds beter
0: statistisch gezien dan voorgaande jaar?
1: Mm. Ja, ja, het playoff-run uh, had ik het over. Maar uh, ja, ik, ik vind dat ze toch uh, een goede offseason gehad hebben. Ze hebben spelers bijgehaald met bakken ervaring, two way spelers die binnen de Heat heatcoach passen. En ja, ze hebben het toch. Uh, ik denk dat, ze, dat, dat uh, PJ Tucker de Dogs er wel uh, kan uithalen bij het team.
2: Mm. Ja, Mark is Mark heeft morgen wel een goede pick-up. Voor minimum zeker. Wat, ja, precies.
1: Je hebt Markief
0: Morris nee. en PJ Tucker in plaats van uh, Bialica en uh, Ariza.
1: Dat denk ik zeker ja, een ja. verbetering. Ja, ja, en ook uh, ja het is heel makkelijk. Een first round playoff sweep. Ja, dan, dan wordt heel het seizoen zeg maar weggeveegd als een, als een mislukking. Uh, ja, en, en ergens wel terecht ook. Maar ik denk dat zij ook wel uh, wat te bewijzen hebben dit jaar. En dat het toch uh, niet zo makkelijk zal zijn om, uh, om hen te sweepen dit jaar... Uh. Ja, maar dat zijn allemaal... Uh... Hm.
0: Ja.
2: Maar wie zijn jullie dan X-Factors? Voor mij Tyler Hero. Kunnen we nog
0: iets van een Tyler Hero terugkrijgen? Of zijn we hem definitief verloren aan uh, de rap scene? Modellen. En, uh, modellen. En, uh... Want ik, ik twijfel daar <laughs> heel erg over. En ik denk ook... Kijk, in het eerste seizoen was hij natuurlijk onbekend. Fantastisch gespeeld. Boven ook wat iedereen van tevoren had verwacht. Dus het is niet zo alsof het er... Altijd al in zat volgens iedereen. En nu kwam het eruit. Nee, het was ver boven wat iedereen had verwacht. En misschien was het vorig jaar realistischer. Zeg niet dat hij niet in de NBA kan spelen. Maar op dit team moet hij, zelfs nu dat ook Kendrick Nan weg is, moet hij echt die six-man-rol gaan vervullen. En dan moet hij echt presteren. En ik heb niks gezien, vorig jaar niet, waarvan ik denk dat hij dat dit seizoen kan doen. En dit zijn spelen die je niet wou opgeven voor James Harden. Ja. Dus Tyler Hero is mijn ex-factor... en anders hoop ik dat hij vijf wedstrijden goed speelt... zodat ze hem kunnen treden voor iemand die
1: nuttig is. Yes. Ja, ik had ook Tyler Hero als, uh, als ex-factor. Um, als we hem gemiddelde kunnen krijgen van hem... van de voorbije twee jaar... dan hebben we een, uh, een goede speler. Maar uh, wat hij vorig jaar heeft laten zien is... Uh, en ook al die randactiviteiten daar rond... dat zijn ro rode vlaggen. Dus um, ja... Gelukkig betalen ze hem niet veel en hebben ze daardoor wel nog... Uh, maar als hij, hij ondermaats van het seizoen begint... dan, um, hopen, ja. dan kunnen we maar uh, beter onze vingers kruisen... dat uh, Oladipo uh, op het niveau is. Die zijn nog officieel
0: ja. motorisijnen... maar ook die heeft uh, vier jaar niet gespeeld. Of zo. Ja, ja precies Dan dus... komen
2: we op mijn ex-factor. En dat was eigenlijk Oladipo. Voor okay. een minimum, minimum, als je hem kan krijgen... ik denk het is geen slecht idee. Uh, ze hebben hem waarschijnlijk nog steeds... Hij... Is nog steeds bij hun gebleven. Ze weten hem wat beter. En ik ga ervan uit dat als hij wel kan spelen. Zoals namens een X-Factor. Als hij kan spelen, kan hij wel best wel betekenen.
0: Dit team kost 204 miljoen per jaar. Duurste team in de Toe. NBA. En is hardcapped. Wow. Ik uh, betwijfel echt dat er hier iets gaat gebeuren. Maar goed, ja. Go Heat! Dat was hem uh, voor deze aflevering. We gaan natuurlijk de andere teams ook bespreken. We gaan even een break nemen. En die tweede aflevering kun je dan luisteren op onze patch af. Ik kan die patch afvinden door naar patch.afslash de basketbalpodcast te gaan. Of naar de basketbalpodcast.nl. en op Luister op patch af te klikken. Ik ben alweer de zin vergeten toen ik aan het einde was. Maar in ieder geval, daar gaan we de tweede helft van alle teams doen. Eigenlijk niet de tweede helft, eigenlijk de tweede 25 of zo. Deze was een van voor dit kanaal. Wij hopen dat jullie allemaal naar onze Af afkomen. Dan. Uh, voor jullie ons daar tot snel. <zulek>